0: A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia
1: emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández.
0: Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Personas en Crisis. Hoy, 28 de abril, cuando son las 2 y 5 de la tarde, Estaremos con como usted, como ustedes como siempre, Rosemary Hernández y
1: Felipe Rangel.
0: Hoy vamos a estar hablando de los miedos y la zona de confort, así que hoy quiero además recordarles que este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales, porque si a Felipe y a mí nos provoca un rico golfeado, estoy segura que la mejor forma de matar ese antojo va a ser ir a buenpan.cl y disfrutar del sabor venezolano. Consulta su delivery en el al número más 56936780163.
1: Y para los que tienen un negocio, para que puedan potenciar sus ventas digitalizando su negocio en esta era, Inventaco eh, los puede ayudar y también les está ofreciendo una asesoría gratis en marketing digital que puedes solicitarla a través del más 569300812.
0: Y si tienes un antojo, con esta época ya comenzando el frío, de algo salado quizás, tienes a Friticos Gourmet con sus deliciosos pequeños o pasteles. Además, puedes conseguir una oportunidad de negocio convirtiéndote en su distribuidor desde tu casa. Encuéntralo en Instagram, friticosgourmet.cl Recuerda entonces que estamos en Conectados Contigo Radio, bajo la dirección, producción general y en los controles, Maylin Naveda, nuestro WhatsApp para que te comuniques con nosotros al más 569-859-83924 y si nos quieres escuchar a través de nuestra página web que sea a www.conectadoscontigoradio.com. Entonces, dando inicio, ¿cómo estás mi querido Felipe?
1: Hola Rosemary, por aquí estamos bien, ya cada vez vamos hablando un poquito más del frío de la ciudad que está pasando en Santiago y bueno, disfrutándolo. Pero bastante bien por acá, como siempre esperando este programa que me llena de, de mucha alegría con la audiencia.
0: Qué rico, yo también, bueno, ya yo estoy sintiendo los efectos del frío, del cambio, unos días con calor, otros días con frío... Y bueno, ya estoy sintiéndolo. Me encanta el otoño, amo el invierno, pero este cambio fue como muy drástico de repente. Así que, al igual que tú, me encanta, me encanta. Ya preparándonos para ir sacando la primera capa, la segunda capa y todas estas capas de ropas. Porque el frío se viene con todo, al parecer. Bueno, Así entonces, es. cuéntame, cuente, conversemos como siempre de nuestras recomendaciones, mi querido Felipe. Hoy vamos a hablar... De algunas recomendaciones les recuerdo que el tema de hoy es el miedo y la zona de confort, pero antes de hablar sobre el tema vamos a estar dando nuestras recomendaciones de libros, películas, pocas eh, y series, pero en este caso vamos a hablar de libros y de películas. Hoy nos tienes, ¿qué recomendaciones? ¿De libros? Mira, o de libros? Romeri,
1: yo hoy tengo recomendaciones de películas eh, para que puedan seguir disfrutando por ahí. Eh. Y con las recomendaciones que damos, bueno, también les hago obviamente el llamado a la audiencia de que nos escriban qué tal les parece, si las han visto, si la vieron después de nuestras recomendaciones, para, para ir viendo su percepción, que evidentemente es bueno saberla por ahí. He de algunas películas que algunos me han escrito como que, mira, estuvo súper buena y eh, les gustó la recomendación de los libros también. Así que eso es bastante bueno. Yo tengo tres recomendaciones de películas, ¿sí? No tengo hoy bonus, con eso está suficiente, ya creo que la, las personas que están desde casa deben tener Netflix casi que agotado de tantas películas y series, ya, ya Netflix ha adelantado tanto la, los estrenos que ya no debe tener casi que nada para lanzar por ahí, pero bueno. Mira, por cierto, hablando de eso, en serio, hay buenas uh, películas que han surgido en los últimos días en Netflix. Eh, marca la publicidad hacia ellos. No, no las tengo acá en recomendaciones al día de hoy, pero sí tienen buenas películas porque son más fáciles ubicarlas cuando se estrenen. ¿no? Claro. Eh, pero bien, dentro de mis recomendaciones, la primera que tengo se llama Operación Final, que es dirigida por Chris Wade. Eh, Esta está basada en una historia real. Eh, en, 1960 cuando algunos agentes israelí ejecutan una misión temeraria para poder capturar al infame criminal nazi Adolfo Eichmann y llevarlo a la justicia. Es una película que se estrenó en el 2018 y la verdad que es bastante buena porque eh, se, si se quiere ver esta, esta persona, este nazi, Adolfo Eichmann, básicamente pidió asilo político en, en Sudamérica y eh, bueno, estos agentes israelíes empezaron a armar todo un plan bastante interesante para lograr conseguir su captura, sacarlo del país en el que estaba y poder, como dice en el resumen, llevarlo a la justicia de forma correcta. Y es bastante interesante cómo logran descubrir, porque obviamente esta persona estaba bien oculta, y cómo se refleja que aún en esa época todavía se veían ciertos movimientos nazis que se, conseguían, se reunían entre ellos. Así que es una película muy interesante. La segunda eh, es un documental que lleva por nombre Nada es privado. Es un documental sobre Cambridge Analytica, eh, que es una consultora política que simboliza el lado oscuro de las redes a partir de las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos, cuando Donald Trump ganó. Y a través de esto, bueno, muestran como básicamente cómo logran obtener tanta información de las personas a través de las redes sociales y cómo utilizaron toda esa serie de, de algoritmos de información para poder crear campañas eh, personalizadas y cómo lograron persuadir si se quiere ver a la audiencia. Y esto porque eh, sabemos que cuando hablamos quizás de un tema con cualquier persona, si sea físicamente o por teléfono, no van a pasar muchos minutos cuando nuestros teléfonos ya nos van a dar sugerencias de las publicidades de lo que estábamos hablando. Eh, y bueno, siempre decimos que nos escuchan y por ahí va, evidentemente en la película van a haber muchas cosas, en, la, en el documental van a muchas cosas relacionadas a eso. Y el tercero y último también es un documental llamado Paradise en Llamas, es un documental que salió en el 2019, pero está basado en el 2018. Eh, y bueno, básicamente las llamas consumieron el paraíso, que es como se llama este pueblo, un pueblo que quedó reducido a solamente cenizas en el peor incendio forestal de California en Estados Unidos. Y ahora los que fueron sus sobrevivientes cuentan qué fue lo que pasó y de verdad que es algo un poco agobiante, pero es interesante obviamente verlo, lo que ocurrió ahí porque fue algo tan rápido que eh, ni siquiera la, las personas que estaban dando los primeros auxilios se imaginaron que esto se iba a consumir tan rápido el pueblo en Llama. Deben ver ese documental por ahí
0: maravillosa tus recomendaciones las anoto todas porque no las conozco ninguna de las que mencionaste vamos a ir entonces a una pausa musical y al regreso continuaremos hablando recuerda que estamos hoy hablando de los miedos y la zona de confort
1: regresamos a personas en crisis recuerda en nuestro whatsapp más 569 8598 3924 para que puedan hacernos todos sus preguntas comentarios y sugerencias sobre todo de lo que le estamos sugiriendo todos los martes de libros y películas que tanto lo estén disfrutando. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestro Instagram personal como arroba gotas bienestar en Chile y arroba soy Felipe Rangel Rosemary, ¿Qué recomendaciones nos tienes tú el día de hoy para toda la audiencia? Ya voy a anotarlo sí.
0: Bueno, te cuento que hoy les traigo libros, a mí me encanta nuestra sincronicidad, me encanta, la verdad que sí, porque tú hoy estás hablando de películas y hoy quiero hacerle un mix, pero de unos libros, y aquí me voy a entrar con un poquito más, en lugar de libros de autoayuda, que ha sido lo que hasta ahora había recomendado, que como mencionaba al inicio, no son muy fuertes, pero sí sé que al menos una vez en la vida debes leerlos, algunos unos títulos más que otros, pero bueno, este que voy a mencionar es de Noam Chomsky, es un, un lingüística, lingüista, perdón, es un doctor en lingüística eh, que ha escrito libros sobre política, filosofía y obviamente como su fuerte es el área del lenguaje, ha mencionado en varios de sus libros la influencia del lenguaje en el discurso hablado y escrito. Y este libro que voy a mencionar se llama ¿Qué clase de criaturas somos? Es un libro espectacular, súper fácil de leer muy corto, eh, pero con tanta intensidad que te va captando todo el interés. Habla de, justamente eso, de nuestra condición humana, que nos hace exclusivos para hablar, nuestras naturalezas, nuestros límites. Habla de cómo la mente humana se ve en estos momentos afectada eh, cuando se trata de hacer algún tipo de, de actividades que no están dentro de lo, de lo común. Eh, habla de la sociedad, habla de la política Es un libro fascinante De verdad que súper recomendadísimo el, libro es un eh, el siguiente libro Es de Juan José millas Y se llama Que nadie duerma Este libro me encantó también Porque dentro de los estilos de libros Me gustan mucho los de novelas Las novelas Y este libro es una novela de amor y terror Está protagonizado por un personaje femenino Que es maravillosísimo Alguien que le cambia la vida luego de haberse quedado sin trabajo, este, la despiden y comienza a trabajar de taxista, una realidad de muchos, que luego de, ser, de ser, estar desempleados pues les toca buscar alguna otra opción y ella lo comienza a hacer a través del de uso de su auto y, eh, y se comienza a generar todo una, una, un drama eh, y el libro, o este, en este caso Juan José Millás, hace mención de cómo la perspectiva de la que tienes de la vida puede incluso mostrarte una realidad distinta eh, cuando lo que tienes es esa perspicacia de querer encontrar lo que no se te ha perdido. de verdad que está buenísimo. El tercer libro es un libro para ellas, se llama así. Es de Brigitte Christie, y es una humorista del Reino Unido muy famosa que hace monólogos teatrales, en donde denuncia el machismo y hace mención desde el humor de cómo reivindicar eh, situaciones de, de la sociedad, denuncias eh, relacionadas al tema del machismo, de cómo es posible que todavía siga imperando en esta sociedad contemporánea y utiliza el humor como un arma política para ayudar a cambiar actitudes, para generar un poco de conciencia, de verdad que es impecable. Ese libro es muy, muy bueno. Y mi bonus, y ya para cerrar estas recomendaciones, es de una chilena muy conocida, quien admiro mucho, una psicóloga llamada Pilar Sordo. Y este libro se llama Oídos Sordos. Me gusta mucho este libro, además de todos los libros y todo lo que ella ha hecho, porque Pilar de verdad es impecable en todas sus contribuciones, pero este en especial, porque trata justamente de algo muy personal. Ella habla de su vida y cómo la enfermedad eh, que llegó a tener le hizo cambiar la perspectiva con respecto a los síntomas. Y ella justamente hace mucho énfasis en que el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, esto que se ha, por eso se llama así, oídos sordos. De estas claves que justamente nuestra sintomatología física comienza a dar referencias y nosotros por no prestarle atención y por la vida tan agitada que llevamos, comenzamos a no hacerle caso. Y bueno... Es un libro genial, definitivamente, así que todas las recomendaciones del día de hoy están a nivel de películas como de, de libros, están bien intensas, ojalá que quienes nos estén escuchando puedan tomar referencia y luego darnos su feedback a ver qué películas vieron o cuáles de estos libros han leído o quieren leer, porque están ahora muy, muy, muy eh, en boga esta, este tipo de lecturas, así que con eso sí. mi querido Felipe.
1: Así es, Rosemary. Igual si tienen recomendaciones que la audiencia quiera transmitir, también nos las pueden hacer llegar y se las eh, damos al resto de la audiencia en los próximos programas para que ustedes también pueden ser partícipes de esas recomendaciones que estamos dando por ahí cada martes. Bueno, Rosemary, el tema de hoy es un tema bastante interesante porque es algo que las personas siempre saben que está ahí presente, pero muy pocos hablan de, de, de ello. Eh, nosotros lo hemos tocado en algunos de los temas, eh, si se quiere ver, de forma implícita, pero ya hoy es momento de tomarlo como corresponde y, y aprender mucho de, de todo esto. Porque vamos a hablar del miedo y de la zona de confort, son dos temas que no están para nada disparejos, más bien se relacionan entre sí, y eso es lo que vamos a buscar, darles un poco de sentido, darles la comunicación a las personas. Y eh, transmitirlo, como siempre, buscamos un poco desde el aprendizaje que nosotros mismos hemos tenido, no solo desde nuestras carreras, sino de nuestras experiencias de vida.
0: Antes de que entremos en tema, yo quiero saber, así muy personal, aquí hablando de eso, de experiencias de vida. ¿Tú te consideras una persona valiente, Felipe?
1: Eh, creo que sí, porque me gusta romper estereotipos y sí, siempre me estoy enfrentando a diferentes cosas para... Precisamente eso, para pa salir de la zona de confort y enfrentarlo, lo que me dé como miedo un poco.
0: ¿Has practicado algún deporte extremo?
1: Mira, 100% extremo no, eh, pero hubo una vez que practiqué street workout o calistenia, como algunos los conocen, y parte de empezar a practicarlo fue precisamente como superar un poco ese miedo, porque yo nunca afortunadamente he sufrido, he sufrido alguna fractura, ni me roto un hueso, ni nada de eso. Siempre fui un niño muy, muy tranquilito de mi casa. Pero eh, en mi adolescencia, bueno, me generó curiosidad esto, porque básicamente es un entrenamiento en barras, al aire libre, donde se hacen como acrobacias, y me parecía que eran acrobacias muy increíbles, con un amigo que, de, del liceo que lo practicaba. Y me generó curiosidad y dije, bueno, voy a ir practicando esto. Obviamente sabía que se podía llegar a tener una lesión bastante fuerte al practicar esto, pero era algo que uno paulatinamente iba a ir aprendiendo, ¿sí? No era tener tanto quizás un riesgo como hacer motocross, por ejemplo, que estás saltando una pirueta y de repente, bueno, la moto te falló y ahí hasta ahí llegaste y te fracturaste todo. Aquí era un poquito más controlado, entonces decidí empezar a pasar esa etapa de miedo con hacer algo más extremo, eh, haciendo calistenia, de verdad que me encantó. Buenísimo. Bueno, bueno,
0: yo te voy a contar al regreso un poco de mi experiencia, porque estas preguntas te las acabo de hacer con todo sentido. Así que vamos entonces a ir a una pausa, vamos a escuchar un poco de música, y cuando regresemos vamos a seguir hablando del de miedo y la y salir de la zona de confort.
1: Seguimos en personas en crisis, recuerden nuestros Instagram, arroba gotas, perdón, de bienestar en Chile, y arroba soy Felipe Rangel. Si no puedes escuchar este programa, también puedes escuchar las grabaciones que quedan en formato podcast en Spotify, y también lo puedes conseguir en YouTube. Bueno, ya estamos hablando del tema del miedo y de la zona de confort. Rosemary me hizo una pregunta en el bloque anterior. ¿Y por qué tiene relación esta pregunta, Rosemary? Para ti, además, ¿qué recuerdas por ahí que hayas superado como el miedo?
0: Te cuento, mi querido Felipe. La razón de las preguntas tiene que ver que justamente una de la, hablar de miedo y hablar de valentía van de la mano. Para que puedas definir que eres valiente es porque debiste haber superado algún miedo. Y cuando te mencionaba la pregunta de si habías eh, practicado algún deporte extremo, pues una de las formas en las que afrontamos la adrenalina que produce el miedo es a través de esa sensación del deporte extremo. Y hablo de deporte extremo, mencionabas uno que tenía que ver con alturas y piruetas en la altura y cosas que me parece interesante, como te mencionaba cuando estábamos en el intermedio, porque no lo había escuchado con ese nombre. Ahora. Yo me considero dentro de lo valiente, no tan valiente, pero sí me gustan los deportes extremos, me encanta me encanta la velocidad, me gustan, por eso por algún, mucho mucho tiempo me gustaron las motos en Venezuela, estas motos de alta cilindrada me encantaban, acá en Chile tuve la oportunidad de trabajar en una, una distribuidora de motos y, y tuve la oportunidad de, de probar motos de alta cilindrada en calle. Y es un nivel de adrenalina que ni te cuento. Me encantan las motos, me encanta la adrenalina de la velocidad. Y además, por mucho rato, por mucho tiempo, me encantó la, la altura. Así que he hecho parapente, hice paracaidismo, y eso de la altura, mira, de verdad que es gran, gran nivel de adrenalina. Y esto tiene que ver mucho con salir de la zona de confort, porque obviamente cuando estamos dentro de la zona de confort, hablar de este tipo de cosas a alguien. Que le tiene miedo a las alturas, pues nada más con imaginárselo tiembla. Hablar de la velocidad, eh, montarte en un auto a alta velocidad, enseguida es para alguien que tiene mucho miedo, eh, es paralizante. Entonces, por eso venían las preguntas, me creo Felipe, porque hablar del miedo es hablar de justamente qué te paraliza. Recuerdas que un día de estos programas atrás lo mencionábamos, eh, ¿cuál era sí, tu mayor sí. miedo?
1: Sí, así es, por eso le decía que, que bueno, hemos tocado un poco este tema de forma indirecta, pero hoy sí lo vamos a, a aterrizar con, con ejemplos y un aprendizaje bastante completo, porque obviamente esto aplica a todo el ámbito y, y la intención, si se quiere ver, de traerles el tema del día de hoy de cómo salir de la zona de confort y cómo superar los miedos, porque obviamente esto tiene mucho, mucho impacto con el éxito profesional y personal de cada una de las personas. Eh, desde lo más sencillo que nosotros podamos aplicar ahí eh, es que, De hecho cuando empiezo a hablar ya un poquito de la zona de confort Donde precisamente ahí es donde las personas se sienten seguros Se sienten bastante protegidos Pero hay eh, una siguiente etapa que es justamente la zona de miedo Donde uno empieza a encontrar cuáles son las excusas para quizás no hacer algo eh, Donde se empieza a sentir más afectado o vulnerable Quizás con opiniones de otras personas o por alguna opción. Y posteriormente, cuando logran superar esto, es donde hay una zona de aprendizaje. Para que posteriormente lleguemos a una cuarta etapa, que es la zona de crecimiento. Eh, y obviamente siempre la gente dice, ay no, es que no me gusta la monotonía, quiero salir de esto, quiero hacer algo diferente. Pero nunca se atreven a salir de la zona de confort, que no es más que un estado mental. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Te sueles enfrentar constantemente a salir de tu zona de confort, Rosemary?
0: Mira, yo creo que mi primera forma de salir de mi zona de confort fue haber migrado. Eso fue uno de mis primeros momentos más críticos, de crisis, en el que salir de mi zona de confort me llevó directamente a nuevos aprendizajes. Yo creo que, que sí, a esa pregunta respondo un sí. Y considero que muchos de los que hemos hecho... Eh, migración, no necesariamente de la salida, hablo de país, no hablo de esa migración de, un zon de zona territorial de un país a otro, hablo incluso de migraciones mucho más pequeñas y que, aparentemente más sutiles, una mudanza de una casa a otra, eh, en mi caso yo me mudé eh, en el mismo, en mismo Venezuela, me mudé de dos o tres oportunidades diferentes ciudades, así que eso ya era parte de tomar nuevos aprendizajes, afrontarte a, a nuevas cosas, lograr este este miedo superarlo por el no conocer a nadie, no tener redes inmediatas. Entonces, sí, eh, dijiste algo de las curvas de aprendizaje que voy a rescatar un poco desde la teoría, porque justamente hablar de la zona de confort nos habla justamente de, de esas tres. La zona de confort es en donde estás desde tu, desde tu aspecto más cómodo, donde tienes todo controlado. Es la zona de control. Y salir de ella es romper una barrera muy delgada, pero a la vez muy limitante, porque el miedo es quien te paraliza ante esto. Y cuando sales de allí es que realmente llegas a una zona de aprendizaje que es incómoda, en donde puedes antes de llegar a ella pasar por una crisis eh, importante, a nivel de incluso pánico, eh, terror, eh, puedes sentirte tan, tan incómodo y tan afectado que es muy probable que puedas hasta desistir. Y quizás no internamente, porque quieres hacerlo, pero sí, muchas de las voces que llegan a ti, él no lo vas a lograr, no vas a poder, estos comentarios que pueden venir de externos, que te pueden incluso paralizar o hacerte dudar de la decisión que quieras tomar. ahí está mucho, mucho involucrado el qué piensa la gente que está a mi alrededor y el ego que yo le impongo a esta situación ante una decisión que quiera asumir, porque el ego va a terminar siendo ese deseo de mantener mi máscara de que yo siempre hago las cosas bien o a mí siempre me va bien y cuando esto me afecte entonces o no salga como yo espero el dedo señalador del otro de viste te lo dije o por qué no me hiciste caso yo sabía que te iba a pasar ese tipo de comentarios pues obviamente afecta tú has salido de tu zona de confort recientemente Felipe
1: eh, sí la verdad es que lo tengo casi que filosofía debía salir constantemente de la zona de confort y me gusta algo que mencionaste con el tema de de emigrar o de un simple viaje incluso, porque eso a veces las personas en su misma ciudad no se atreven a viajar porque dice ay, pero es que yo no conozco a nadie allá, no sé cómo llegar, no sé cómo moverme, y es como, ok, tienes que buscar la manera de tú mismo enfrentarte, quizás no sepas, no sé, manejar, por ejemplo, el GPS, pero busca la manera de cómo aprender, y yo cada vez sí soy más vocero de esto, y en algunas oportunidades, aquí igual lo he mencionado, eh, que pienso que todas las personas en el mundo deben migrar, así sea por pocos meses, eh, porque se les da un aprendizaje muy, muy increíble. Y yo lo he logrado vivir eh, haciendo un viaje de mochilero y he compartido con muchas personas que han sido mochileras, que de verdad que han sido increíbles. Y me pasaba cuando me venía acá a Chile antes de vivir, yo decidí hacer mi viaje durante un mes de mochilero y era como el viaje de mi sueño. Y en muchas oportunidades tenía demasiado miedo porque era como, no sé qué me voy a encontrar al cruzar la frontera, no sé cómo me van a atender, no sé si voy a conseguir un sitio donde hospedarme, no sé si voy a conseguir algo para comer. Y después era como, bueno, vivamos el proceso y listo, ¿sabes? Nadie, nadie va a morir necesariamente de esto, es algo que precisamente tienes que aprender y, y dejar que las cosas fluyan. Y en el camino he, he conocido tantas personas que... Les llamo ángeles desconocidos porque obviamente no, no esperaba que fuese así. Y de verdad que es algo sumamente genial, que, que siento que eso, que todas las personas tienen que poder cumplir y ejecutar por ahí. Igual en mi caso que soy bastante planificado para algunas cosas, igual siempre tengo también la frase de, deja, te, deja que el mundo te sorprenda, porque hay muchas cosas que he llegado de forma fortuita que he tenido que salir de la zona de confort y es simplemente con permitírmelo, y no era algo que yo tenía planificado que dice bueno, vamos a hacer esto, a ver qué impacto, qué resultado tiene, y es como paso y listo, incluso mi carrera, que yo llegué a mi carrera profesional gracias a, a mi hermano, quien es mi colega, y no sabía ni siquiera de qué se trataba la carrera, y me permití como, bueno, vamos a explorar un poquito más, vamos a conocer, y después terminé amando mi carrera increíblemente.
0: Maravilloso. Bueno, seguimos hablando de nuestras experiencias y además eh, mostrándoles un poco desde lo, de lo humano que pudiéramos ser teniendo miedo y afrontar la zona de confort. Vamos a una pausa musical y al regreso continuamos hablando de este tema.
1: Y regresamos nuevamente a personas en crisis. Recuerden por ahí que pueden escuchar todos los programas de la radio a través de www.conectadoscontigoradio.com y el WhatsApp para que puedan dejar todos sus comentarios más 569-85983924 y bueno, seguimos conversando por acá acerca de cómo salir de la zona de confort y cómo enfrentar el miedo que esto se aplica para todos los ámbitos y ¿No es que
0: y es que acabas de decir algo que es así, porque es que nos, 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 eh, hablar, de, hablar de la zona de confort, y aquí hablamos de todas nuestras crisis, ¿no? Hablo como, como lo que se llama nuestro programa, Personas en Crisis. Cada vez que estamos ante una crisis, estamos ante una superación de un miedo. Y una crisis tiene que ver justamente, por definición, con eso que nos está desestabilizando en un momento específico o en algún espacio o aspecto de nuestra vida. Y hay cosas muy sencillas que podemos hacer para darle frente a ese miedo y salir de nuestras zonas de confort. Cosas tan, como mencionabas antes de irnos a pausa musical y decías tomar un viaje y hacer esto de una manera distinta, quizás mochilero, implicaría un poco más de riesgo porque como no sabes cómo vas a, a llegar, pero mira, no sé, cuando va, nos regresemos a la nueva normalidad, probablemente tomar una ruta distinta para ir a tu trabajo en lugar de tomar el metro, comenzar y, y usar la bicicleta si ya la compraste y no la habías usado. Eh, vestirte diferente, en el caso de que hagas todos los días, no sé, usabas un mismo estilo de ropa, darte la oportunidad de un día hacer algo distinto. Eh, vestirte diferente, donar, un, donar algo que ya no usas y comenzar a usar el, 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 la filosofía de vida minimalista. Eso nos ayuda mucho a, ir des, a salir de los apegos, porque cada vez que estamos en una zona de confort nos apegamos a lo cómodo que se siente estar allí en ese espacio que me genera control. Y cada vez que nos desapegamos o desechamos cosas que no utilizamos o que no nos dan aporte, estamos generando un poco de práctica para salir de la zona de confort. Eh, cosas tan sencillas como el tema de la ropa, la que no usas, donarla, regalarla, venderla o comenzar a darle utilidad si realmente la tienes en el, en el armario para eso. Eh, cuando nos, nos permitimos ahora con esta cuarentena es muy probable que muchos han estado rompiendo un poco esa zona de confort, el que no entraba a la cocina porque no le gustaba cocinar ahora se lo está permitiendo, en esas me incluyo. Eh, yo era muy fácil, muy cómoda, muy práctica, para mí la comida es algo que era, era ahora no, ahora la he cocido con gusto, pero antes era como muy básico, mientras más práctico mejor, ahora pues me estoy disfrutando un poco del tiempo para cocinar, para buscar recetas, hacer cosas distintas, yo creo que estamos en ese momento de crisis que nos está generando una nueva realidad y estamos justo eso, afrontando miedos, ...y superando una
1: zona de confort... ...para ver qué nos trae aprendizaje. Así es, y en este ámbito... ...que estamos viviendo... Eh, ...también las personas lo van a ver... ...obviamente con temas quizás del emprendimiento... Eh, ...donde muchas personas ya hemos conversado... ...que quizás están perdiendo sus trabajos... ...y bueno, dicen... ...pero es que yo no nací para ser emprendedor... ...yo nunca he emprendido... ...bueno, siempre hay una primera vez... ...siempre, como hemos conversado... ...los emprendedores nacen... ...pero también se pueden hacer... ...porque son habilidades que vamos desarrollando... ...con el tiempo... Y hasta que no nos encontremos en la situación, sencillamente vamos a buscar soluciones o, o ideas alternativas para poder enfrentar lo que estamos viviendo y, que cualquier persona puede tener la capacidad de desarrollarlo sin ningún problema.
0: Así es. Fíjate que dentro de todos estos espacios, un poco de, del conocernos para poder saber qué es lo que nos da miedo. Muchas veces nos han hecho como satanizar probablemente el término miedo es como que no puedes tenerle miedo a nada tienes que dar hacia el frente y y siempre estar bien. pero no, no, nos están dando, no, no, están permitiendo entender que el miedo también es útil útil, que el miedo nos prepara uh -huh. prepara para algo. el miedo tiene una una y y siempre está como el miedo lo malo. no, 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 miedo tienes que darle frente a la vida y avanzar no, pero pero momentos momentos los que que miedo te te prepara para no, una tomar una pausa piensa bien, eh, evalúa tus opciones y luego sal de lo que para ti ese miedo implicaría, pero seguir una pasión de algo, por ejemplo el emprendimiento, por ejemplo eh, tomar una carrera, una de las cosas que a muchas personas eh, le he escuchado decir después que emigran o después que comienzan una nueva etapa de vida es ahora me puedo permitir hacer cosas que antes no hacía, eh, porque tenía miedo a la opinión del otro, porque tenía miedo uh -huh. de incursionar en cosas que antes no, y ahora lo hacen y se sienten como, oye, mira, no estuvo tan mal, la verdad es que no era tan grave, pero tuviste la oportunidad, darte la oportunidad y sorprenderte de lo que puedes ser capaz sería maravilloso. Y yo creo que el, el éxito, o mejor dicho, el secreto está en permitírtelo, asumiendo que el miedo es real y que si existe un miedo es porque tu cuerpo lo está viendo, pero claro. evalúalo, evalúalo, sincerízalo, conéctate con él y mira hasta dónde pudieras ser capaz de romper esa barrera del miedo y llegar a algo desconocido que te puede aportar mucho más.
1: Claro, y además que el miedo te hace ser también dinámico y que estás generando ahí emociones dentro de ti, que no está solamente estático. Hay ámbitos, como dice, que el miedo es bueno, si le preguntas a un gran conferencista, te va a decir que es necesario tener miedo antes de salir a, a dar una sesión, una conferencia, un taller, y que quizás tenga muchos años de experiencias hablando en público y aún no pierde 100% ese miedo. Eh, ¿Lo saben manejar, controlar mucho más? Sí, pero obviamente eso se va dando con la experiencia. Pero, como dices, no es algo completamente malo que está por ahí. Todavía he una entrevista, de hecho, del humorista venezolano Emilio Lovera, que estaba hablando de otro compañero, que dice, o sea, yo no, con tantos años que él tiene ya haciendo humor, sigue teniendo miedo cuando se para en una tarima. Y no, no está mal. No, no, no hay que eh, juzgarnos con eso de decir, no, es que yo no puedo tener miedo. Si tienes miedo, vívelo, como dices, entiéndelo. Y enfréntalo, porque eso también es como parte de de toda la dinámica, a veces quizás hasta en atracciones de un parque, por ejemplo, cosas tan sencillas es. que, que uno se enfrente a hacerlo, que quizás es algo que no va a ser constantemente, pero de vez en cuando para salir de la monotonía.
0: ¿Sabes qué? Eso que acabas de decir me recuerda dos cosas. Una, una experiencia acá en Chile, eh, cuando conocí Fantasilandia, un parque de atracciones de diversiones extremas, y cuando llegué a ir, pues de fuera se ve impresionante, pero cuando estás adentro es mucho más impresionante por el nivel de velocidad y adrenalina que generan algunas de las atracciones. Eh, y escuchar dentro de la dinámica de las personas que tú sabes que vas a vivir es eso, o sea, tú vas para allá a vivir eso. Así que te preparas incluso a, no sé, si en algún momento sentir miedo, afrontarlo esa experiencia, y la otra tiene que ver con el escuchar en ese mismo lugar a los papás y a las mamás de niños más pequeños, decirles constantemente, ah, pero tienes miedo ¿cómo vas a tener miedo? y sobre todo el, el señalamiento al varón al hombre uh -huh. eh, no puedes tener miedo, los hombres no tienen miedo, tienes que montarte, tienes que hacerlo, era como una un poco lo que mencionaba hace un momento de, del no permitirte sentir miedo porque no debes, o no puedes o sea, qué loco y el niño tenía miedo de montarse en una atracción bastante, o sea, era bien, bien dura la, la atracción. Eh, yo ni siquiera me quise montar, y no se trata de edades, ni, y yo le decía a mi hija que estaba acompañándome, es que no se trata de edades, se trata de, de cómo estás listo para afrontar ese miedo. Y yo no quiero, porque mi hija me decía, mamá, ¿no te vas a montar? Y yo, no, no, no me quiero montar, o sea, no se, <risa> tra no se trata que sea adulta. Mamá, ¿No ¿tienes miedo? Sí, tengo miedo normal sentir el miedo, y este tipo de señalamientos de, de este, hacer como más fácil que las mujeres tengan miedo y aceptar socialmente que la mujer puede tener miedo, pero que el hombre no, es algo terrible, es, una, es un llamado a la conciencia y de, de la comprensión de que no, pues no necesariamente esto es un tema de sexos ni de géneros, esto tiene que ver con naturaleza humana tenemos miedo, asumimos los miedos y vemos qué incomodidad nos está generando ese miedo y por qué nos está llegando el miedo para qué nos está preparando hay muchas formas de, de afrontarlo pero en principio es reconocerlo Sin, siempre ha sido como mi, mi forma de llamar claro. eh, la reflexión no puedes negar una emoción vívela y después entonces sinceriza es que lo, que, lo, lo, lo que lo está causando pero primero vívela
1: Sí, así es, y lo mismo pasa igual con la zona de confort, que muchas veces nos dejamos ir con estereotipos sociales que tienen que ver con la cultura, con religión, con política, con sexo, y que, bueno, tenemos que ir viendo cómo lo adaptamos y qué rescatamos de que sea eso bueno o no, porque, como dices, también hay cosas sociales que quizás empiezan a limitar, decir, no, pero es que tú no puedes hacer eso, quédate tranquilo, o sea, ¿para qué experimentar tal cosa si estás bien con tu trabajo, si estás bien con esto?, y, y algo tan sencillo como te maquilla en la zona de confort, de estudia, gradúate, consigue un buen trabajo, ten tus hijos y tienes tu familia feliz y eres feliz. Y además de eso no tienes que hacer nada. Entonces, como dicen todos los ámbitos de esto, hay que hacer una evaluación bastante profunda y salir. Hay algo que se llama Momentum, eh, que en mi caso yo lo aplico como casi todo al emprendimiento, donde, pero viene de la física porque básicamente cuando un cuerpo ya genera ciertos movimientos es mucho más fácil tener ese movimiento constante, acelerarlo o desacelerarlo a que arranque, se frenen y tenga que volver a empezar o sea, la fuerza que tiene que aplicar ese cuerpo para volver a ponerse en movimiento es mucho más complicado entonces en el emprendimiento o en todo el ámbito cuando ya logra superar esa etapa de miedo y logras salir de tu zona de confort, tienes que aprovecharlo, tienes que continuar y ver qué ejercicio vas haciendo, qué dinámicas vas aplicando en tu vida para que se haga algo más constante y te sea mucho más fácil para ti llevarlo, porque si haces alguna pequeña acción y quizás te detienes y dices, no, ya con eso fue suficiente, al momento de volver a salir de, de, de ese estado te va a volver a costar nuevamente porque no es algo constante dentro de ti.
0: Interesante, fíjate que lo que acabas de explicar, aun cuando suena muy técnico, es bastante realista y muy práctico de verlo, cosas tan, tan, tan del día a día como el hecho de tomar esa frase de pero da el primer paso que es lo más difícil, es, es totalmente claro. aplicable a lo que acabas de indicar, justamente lo más complicado es tomar la decisión tomas la decisión, haces el, primer, haces el primer paso o haz la primera acción y allí obviamente al salir ya está mucho más fácil continuar con el impulso. Y bueno, ¿tienes alguna recomendación ya para ir cerrando para nuestros los que nos están escuchando y para los que luego puedan volver a, a repetir esto? Eh, que lo puedan tener presente, ¿Alguna, ¿alguna recomendación que pudiéramos darle para cómo salir de la zona de confort o, o afrontar el miedo?
1: Eh, bueno, como para mí es aplicado con la frase de que deja que el mundo te sorprenda, o sea, vive, eh, siempre lo digo, vivir desde las experiencias, porque no, no siempre te vas a anticipar a cada una de las cosas, y bueno, de todo siempre se puede aprender, de cosas buenas o de cosas malas algo aprendes, y es eso, estar dispuesto a enfrentarlo y enfrentarse a sí mismo.
0: Excelente, bueno yo le, quizás le voy a dar unas, unos tips o una sugerencia más a nivel emocional, creo que la primera tiene que ver con evaluar una lista de áreas de la vida de cada uno, eh, evalúen sus cinco áreas de vida y evalúen en cuáles son de esas áreas en donde se siente que están más cómodos o más bajo control y evalúen de qué forma pudieran salir de ellas sintiendo que luego de salir van a obtener aprendizajes. ¿Qué cosas quieres, por ejemplo, en tu vida de pareja, comenzar a cambiar para generar algo distinto que no te lleve desde la monotonía o la rutina? Eh, ¿Qué cosas en tu vida personal quieres comenzar a hacer que no te habías decidido hacer? Llámese comenzar a cambiar los hábitos alimenticios, llámese lecturas de algún libro, eh, ver alguna serie, pero esas pocos, pocas, pocas acciones, pero importantes a la vez, que te permitan hacer justamente un cambio que lo vas a ver a lo largo. Eso a nivel más de emocional y un poco desde los aspectos de vida.
1: Bueno, Rosemary, así es. Eh, nada, que sigan enfrentando sus miedos por ahí y salgan de su zona de confort. Espero que hayan tenido algún aprendizaje de todo lo que hemos estado conversando y de nuestras experiencias. Nosotros nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Este paseo llegó a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales. Y es que si te provoca un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacerte con un antojo de alguna torta, un o algo rico por ahí, sigue en Instagram arroba detentacionespf y también los puedes ubicar en Facebook con el mismo nombre.
0: Si estás buscando desesperadamente un buen contador, invertir en Chile te tiene la solución. Evita multa en tu declaración de renta y contáctalos al más 569-643-6579.
1: Y lo mejor para los panas te lo trae PanaFood, comida venezolana lista para comer o también congelada. Síguelos en Instagram como panafood.cl o pide el delivery más 569 4675 561 Habló para ustedes por acá Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Nos escuchamos el próximo martes a las 2 de la tarde en Personas en Crisis. Sigan en Conectados Contigo Radio y recuerden que estuvimos bajo la dirección producción general y en los controles con Melina Veda. Y también recuerda seguirnos en nuestras cuentas en Instagram personales como arroba soy Felipe Rangel y arroba gota de bienestar en Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Chau chau.